0: Zerberu abuztuko gau ontak Iriko teiatu eta Kortinen atzean gaueko Gaueko gezurrak Betirakoa modiozko promesak Biotzian izkutatzen di Gaur bezelako gau batian Toizko itzak airean Hau berua Xabierku gaten ankatati Ere begitxu pekin darrekin ha, Zaloiko damak aburtzen. Orkestra zuzentzen Orkestra zuzentzen Haidean Hau beru
1: ¿Qué tal os encontráis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Estamos al rescate de entrevistas que nos gustaría airearlas y así os las volvemos a poner en las ondas de Radio Euskadi. Y para empezar pues tenemos a Tomás Alcoberro. Tomás Alcoberro, que es decano de corresponsales españoles en Oriente Medio, reside en Birut, en el Líbano, desde el año 1970. Se publicó en catalán, tot està per dir. Todo está por decir, en donde el periodista Placid García Planas entrevista a este veterano reportero que cuenta su trayectoria profesional. Así que aprovechamos la salida de este libro para preguntarle a Tomás Alcoberro sobre el mismo, sobre esta edición, pero también por el Valle libanés de Cadiza, un lugar cristiano muy religioso con conventos, capillas incrustadas en las laderas rocosas y con grutas habitadas por ermitaños. Es la tierra también del escritor Gibran Hadid Gibran, el popular autor del Profeta. Tomás Alcoberro nos concedió esta entrevista allá por el 8 de abril de 2021. Escucharemos también al historiador Pello Rutia, Pello que estuvo con nosotros mostrándonos un voluminoso libro con el título de Los vascos y la pesca del bacalao. Es un resumen de la relación de los vascos con este célebre y nutritivo pez, desde el siglo 16 hasta la actualidad. Los autores son, además de Pello Rutia, Cosemari Unsuain, quienes ponen ambos... ...pues especial relieve en la vertiente social y humana... ...de esta dura actividad marinera... ...escucharemos esa historia... ...la de los vascos y la pesca del bacalao... ...y también estaremos en conexión con la Alpujarra... ...ahí está Chris Stewart... ...Chris que junto con su mujer Annie... ...después de deambular por el mundo... ...llegaron en el año 1988 a la Alpujarra... ...llegaron en busca de una vida sencilla... ...en contacto con la naturaleza... ...apartándose de la pompa y la competición... ...que imprime la sociedad convencional... Le construyeron el cortijo El Valero, que se encuentra retirado a unos 12 kilómetros del pueblo más cercano, y allí se encomendaron a la tarea de ser autosuficientes en energías y alimentos. Y hay que decir que Chris Stewart también tiene una vena artística, también humorística, y muy de jovencito fue el primer batería del grupo Genesis, allí amigo de Peter Gabriel y compañía. Y ahora pues, es un afamado escritor gracias a sus libros en los que narra lo que le sucede en la pujarra. Y vamos a hablar de uno de estos libros, Los últimos tiempos del club del autobús. Así que estaremos al final de La Casa de la Palabra con Chris Stewart y este libro, Los últimos tiempos del club del autobús. Pero ahora nos encontramos con Tomás Alcoberro, este gran personaje, este gran periodista que nos va a llevar entre otros sitios al Valle Libanés de Cadizá.
0: فكرت جبلك ورد بالأول تذكرت ان الوارد رح يتبل فكرت اهديكي ذهب مشغول خفت الذهب من لمعتك يخجل
1: con mucho sabor mediterráneo. Es música del Líbano, lo hace la cantante Nasia Ram. Y es que nos acercamos al Líbano y lo hacemos con una persona excepcional, hablando del Líbano, como es Tomás Alcoberro. Él es corresponsal, el corresponsal más veterano del Estado español. Nació en Barcelona en el año 1940 y desde 1970 reside en Beirut como corresponsal para Oriente Medio. Es autor de libros como... ¿Por qué Damasco? Estampas de un mundo árabe que se desvanece. Y también La historia desde mi balcón, en donde recopila 46 crónicas escritas desde su casa en el edificio SAD en Birut, en el centro de Birut. Y ahora se publica en catalán Tot está perdir, eh, que producido castellano sería Todo está por decir. Una larga conversación con el reportero de La Vanguardia, Placio García Planas, Gracias, pues ha conversado con Tomás Alcoberro y sale este libro, Todo está por decir. Vamos a hablar de ello y, bueno, incluso si tenemos tiempo, vamos con Tomás hacia el Valle de Cadiza, uno de los valles más bonitos del Líbano, con mucho con mucha raigambre también de diferentes congregaciones religiosas y con mucha historia por detrás. Le damos la bienvenida a Tomás Alcoberro. Muy buenas noches, Tomás.
2: Muy buenas noches, contento de, de estar con vosotros y adelante, adelante.
1: Sí, Tomás, pues para empezar vamos a hablar del libro, ¿no? Todo está perdido en catalán, todo está por decir si lo traducimos. ¿Qué revela este libro? ¿Por qué el motivo del libro?
2: Bueno, eh, el motivo del libro es que tenía ganas de, de hablar un poco de cosas que, que no salen en las crónicas, en los reportajes periodísticos, y entonces eh, tuve la oportunidad de hacer este libro, eh, aproveché los días estos de de la soledad, más que la soledad, el aislamiento, yo estaba en Beirut, y bueno, y, y en ese sentido, pues este tiempo a veces, que es malo para muchas cosas, puede ser bueno para dar un poco de, de vida al espíritu creativo, que yo creo que muchos tenemos, y muchas veces pues falta quizá el momento, o sea que en este sentido fue un libro, ha sido un libro en el que me he volcado, Eh, no para repetir verdad ni análisis políticos ni todas estas cosas y especulaciones de Oriente Medio, sino para contar emociones y para contar pues cosas de mi vida eh, en Oriente Medio.
1: En la portada ya se desvela algo de lo que vamos a encontrar en el libro, ¿no? porque apareces tú de joven en Beirut en 1976 con un Kalashnikov.
2: Bueno, tú no, no no me conoces directamente, pero claro, la pregunta que yo hago a los que me conocen, lo primero que les digo, ¿tú me reconoces? ¿Yo soy el de la foto o no? Bueno, porque fíjate tú, pues esto sí, como tú dices, muy bien. eh Bueno, esta fotografía... Sí, porque tú fotografía... tienes...
1: Tomás, perdona, tienes cara de muy pacífico.
2: <ríe> lo soy, lo soy. <ríe> sí, sí. Lo soy, totalmente lo soy. eh Bueno, el el Kalashnikov que en aquella época se consideraba, eh, en fin, el arma, el arma de los pobres, ¿no?, de las revoluciones, de los eh, movimientos eh, nacionalistas, eh, revolucionarios, se debe a que yo tenía un amigo que sigue viviendo, gracias a Dios, eh, que, era, que era Feraín, que era un guerrillero palestino, que de vez en cuando venía a verme, lo había conocido antes de que fuera guerrillero, y vino, pues bueno, vino eh, con el arma que llevaba, ¿no?, y entonces el Kalashnikov era el, era del grupo de Al-Fatá, es decir, el grupo de Arafat, y entonces, pues como jugando, me, me lo puso entre las manos y me hizo esta fotografía. ¿Quién hubiera podido imaginar que esta fotografía hecha pues un día cualquiera, verdad? Bueno, no tan cualquiera, porque la guerra ya había empezado en, Beirut, en el balcón de mi casa en Beirut, me serviría luego para la portada de este libro
1: el libro que está escrito junto con Placid García Planas, de La Vanguardia, ambos sois del periódico La Vanguardia, y él dice que, que tú no vas a la guerra, que la guerra va hacia ti.
2: Bueno, un poco sí, <ríe> un poco sí. Eh, bueno, esto también se podría considerar una frase, ¿no?, Pero yo, por ejemplo, yo cuando me hablan de corresponsal de guerra y tal, yo no me acabo de sentir identificado es decir yo nunca he procurado no ir vestido de de de, de corresponsal de guerra me entiendes ah, En fin con con la coraza y todas estas cosas no eh bueno lo lo que ha ocurrido es que claro cuando yo empecé mi aventura de corresponsal en Beirut eh no en el líbano concretamente no había guerra, pero bueno yo empecé pues eh, eh en el otoño del 70 en, en Jordania, en Jordania precisamente, ¿no? Eh que está relativamente cerca del Líbano, entonces era la guerra entre el rey Hussein, el 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 padre del actual rey y ya ya sabéis que ha habido este conato de 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 golpe de estado, que luego no no ha sido nada dentro de la familia real y empecé Bueno, pues empecé sí, empecé viendo y asistiendo en, en Amman a esta guerra la guerra de septiembre negro entre el ejército del rey Hussein y las organizaciones palestinas, o sea que bueno, de eh, esta guerra la, la, la fui a buscar yo, pero bueno, digamos que en principio yo soy un hombre un poco pues eh, no yo soy yo, yo me considero a mí mismo más que valiente y arrojado, me considero resistente, ¿no? porque sí que es verdad que luego pues las guerras eh, donde yo he estado, algunas me han venido por encima de, casi de la cabeza de, de mi casa y otras evidentemente porque yo fui a, a describirlas, sobre todo las guerras en, en Irak verdad o, o luego en Siria, pues sí que las, 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 las fui a buscar como corresponsal en, en Oriente Medio, Que, que he sido durante tanto tiempo.
1: ¿Por qué elegiste Oriente Medio? ¿Por qué elegiste Beirut como centro de operaciones? Sí. ¿Y por qué bueno, te has quedado por... allí desde el año 1970 hasta ahora?
2: Sí, bueno, porque ante todo es una parte del mundo que siempre me ha traído, y lo que también quiero explicar a, a los que nos escuchan es que no, 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 no siempre hay guerra, gracias a Dios, ni mucho menos, ¿no? Es decir, también el tipo de, de vida que, que se llevaba sobre todo en Beirut y que de, de todas maneras no se ha extinguido completamente, es una vida, como tú has dicho al principio, pues mediterránea, de una cierta alegre, alegría del vivir, evidentemente todo esto está cambiando mucho y está desapareciendo, o sea que en este sentido me... me, me Yo soy francófono, eh, también el hecho de que en aquel momento el francés era una lengua muy hablada y muy, muy uh, seguida en Beirut, me, me facilitaba un poco eh, la entrada en el mundo árabe, ¿no? Y luego también, y lo digo con toda claridad, la libertad, la libertad. Es decir, Beirut, pese a todo, ahora sigue siendo, a mi modo de ver, la ciudad más libre del mundo árabe y sobre todo desde un punto de vista periodístico, sin censura, En aquella época había censura por todas partes, sin censura, con libertad de expresión, con facilidad para encontrar la gente y también, diga, digámoslo todo, con una buena vida. Es decir, Beirut ha sido siempre una ciudad abierta, una ciudad más liberal, eh, más eh, atractiva, que otras ciudades a la vez Entonces, eh, por eso yo, como mucha gente, eh, nos, 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 nos quedamos en Beirut, eh, porque el trabajo era también mucho más fácil y mucho más, eh, eh, yo diría, incluso fructífero.
1: El Líbano, el país el Líbano, es un país muy pequeñito, pero sin embargo con mucha historia y seguramente que hay muchos sitios con gran encanto, ¿no? de los que te gusta visitar asiduamente. Uno de ellos puede ser el Valle Libanés de Cadiza.
2: Sí, hombre, <risa> ¿quién te lo ha contado?
1: <risa> bueno, porque lo sé, porque alguna vez en, en alguno de tus libros nombras a Cadiza, sí, le, sí. le nombras a Khalil Gibran, al gran sí, escritor sí. y poeta libanés, y luego porque recientemente también has escrito en La Vanguardia un artículo sobre el Valle de Kadisa, o sea que sí. así que también has estado hace poco por allí.
2: Sí. Sí, hace unos meses, sí. Bueno, eh, eh, estás hablando de un tema que, que, que me gusta mucho que lo, que, lo, que lo subrayes, ¿no? Porque en general a veces este tipo de trabajo y de información... Eh, ...queda muy en la superficie de las cosas ¿no?... ...concretamente como si todos hicieran guerra cada día... ...la guerra todo esto es falso ¿no?... ...la gente vive como en todas partes... ...y bueno y la guerra pues a veces sacude y, y mata y destruye... ...pero bueno muchas veces no, no hay guerra ¿no?... ...gracias a Dios la mayoría de tiempo no hay guerra... ...lo que ocurre es que siempre se habla únicamente de las jornadas de guerra... ...estoy contento de que hables de este de este valle este es un valle muy muy uh, está, en el, está en el norte del, del Líbano cerca de Trípoli y de Becharre eh, Becharre es muy conocido por los famosos cedros que por cierto quedan ya muy pocos esto de los cedros del Líbano es una imagen ya un poco, ¿verdad? eh mítica, pero ya quedan muy pocos cedros. Y entonces este valle, como te has dicho muy bien, primero es un, bar, un valle muy muy uh, pintoresco, ¿no? Eh, eh es un valle en donde además desde hace siglos eh están excavada excavadas, eh lo digo bien, excavadas Pues eh con excavados conventos, iglesias de las épocas incluso de la Edad Media casi no y, eh, y más tarde y entonces se debe a que como es un bar, eh, como es un, un valle eh de muy de muy difícil acceso, pues era también un valle refugio, no refugio sobre todo de las comunidades cristianas y también quiero explicar muy bien que no, no es que se refugiasen como se podría en principio pensar... De, de, de los musulmanes o del Islam, sino que incluso se refugiaban de las, las propias luchas intestinas que había en estos siglos entre los cristianos, es decir, los que seguían, eh, digamos, la ortodoxia eh, y los que seguían eh, las normas de la iglesia eh, romana apostólica, eh, y entonces se, se, se cobijaban allí pues incluso intentando protegerse de, de, de estas luchas intestinas. ¿no? Una de las cosas más curiosas que hay en este valle es que en uno de estos grandes monasterios, como como digo, hay que imaginarse eso, un monasterio totalmente excavado en la roca, o sea que queda únicamente por fuera la, la, la fachada, pero por dentro, dentro, ...de la roca, pues está la iglesia... ...verdad, están las capillas... ...y en este sentido es realmente... ...un paisaje... ...interno muy emocionante... ...pues digo que... ...en una de estas capillas... ...hay una, una cosa que también... ...llamará mucho la atención... ...o llama mucho la atención... ...y es que, pues en el siglo... ...no sé si fue el 17 o algo así... ...unos monjes... ...fueron a Roma... Y, y se trajeron una una imprenta <risa> sí. y entonces consiguieron hacer llegarla a la imprenta, claro pues, viene primero a través del mar no llegando a Beirut al puerto de Beirut y luego de Beirut con, con los mulos o con las mulas hacia esta montaña y entonces ahí está la primera imprenta. Que hubo en Oriente Medio y que era una imprenta que, que tenía los caracteres eh, de, de la impresión eran latinos, pero eran también de la lengua de, de una lengua eh, religiosa muy importante en esta parte del mundo, sobre todo eh, de Libia, eh, perdón, del Líbano y de Siria. eran caracteres con los cuales se, se imprimieron eh, algunos evangelios, ¿verdad?, Y ahí está. Y entonces otra cosa que también quiero contar, eh, por si alguna vez alguien de los que no, nos escucha eh, tiene la, la, la ilusión o el capricho de, de llegar a esta parte del mundo, hay eh, un ermitaño del cual yo creo que te hablé el otro día, ¿no? Sí, Un que el otro día estuvimos años.
1: hablando de él, sí, de sí, Darío ¿sabes, Escobar. ¿sabes ¿Cómo se llama? Sí, Darío Escobar, ¿no? Un colombiano. <risa>
2: bueno, sí, sí. colombiano que además es de Medellín. él, de la señora colombiana, imagínate tú, ya hace años que ha ido para parar allí y está viviendo en una cueva, eh, aunque también tiene la televisión, eh, también me tiene la televisión, y, y me, me contó una vez que le fui a ver ahí, dando vueltas por estos caminitos hasta llegar... A, al ermitaño me dijo que también seguía mucho la, 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 la liga de fútbol español porque tenía una televisión y este hombre pues también continúa allí y que realmente pues a veces le, 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 le visitan como puedes imaginar pues gente joven o, o curiosos que quieren ver a un ermitaño yo creo que es el último ermitaño ya por lo menos de la cadischa
1: Sí, porque tiene unas reglas muy severas, ¿no? Tiene que estar en silencio y sí. obediencia durante casi todo el día, sí, rezando bueno, además 14 horas te... seguidas.
2: Sí, y ¿sabes lo que me impresionó más? Que me, que me enseñó, pues claro, esto de las horas metas a saber. Yo no sé, ya, claro, yo no sé los, las horas en que él está durmiendo o trabajando o rezando, ¿no? Pero sí que lo que doy mm, testimonio es que me impresionó mucho eh, donde duerme. Y duerme, eh, duerme en el suelo, evidentemente, y la almohada es una piedra. Es una piedra. Entonces es un hombre bueno que, que continúa, eh, ¿verdad?, eh, eh, viviendo eh, la, la vida del ermitaño como se hacía desde hace siglos.
1: Algo tiene este valle, no, bueno, ya estás nombrando toda las toda la historia que tiene este valle, el valle de Cadiza, pero sí. allí está también la familia de Gibran, Khalil Gibran. Exacto. Bueno, allí de ahí sí, es el entonces, origen claro, de, de este exacto, gran escritor libanés.
2: Sí, es por eso, todo es que es un valle, como si, si dijéramos, muy importante para el Líbano, como tú has dicho, muy bien, un país muy pequeño, de 10.450 kilómetros cuadrados, como una, una, un sector pequeño de España, una pequeña provincia española. No, en España hay provincias muy grandes, ¿no? como la de Cáceres y de Badajoz, si no recuerdo mal, que tienen 20.000 kilómetros cuadrados. Pues este, este país sería la mitad. ¿No? Entonces, eh, sí, en este, en este valle sagrado, en la Kadisha, al lado, pues, en Becharre, esta población que he citado antes, esta ciudad también ha sido, un, esta población cristiana, ma, ma, maronita, se ha hecho muy muy conocida en el mundo porque fue la cuna del gran, pro, del gran poeta libanés, autor del profeta, un gran poema escrito en inglés, ¿eh? no en árabes, eh, Jalil Gibran, que, que, que ha sido uno de los, eh, digamos, intelectuales y artistas eh, más internacionales que ha producido el Líbano.
1: Jalil Gibran, que tiene ahí su tumba. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás Alcoberro, gracias por tener a uno de los grandes reporteros, bueno, y además el, el decano, el el mayor de todos los reporteros que hay en el Estado español, ya que desde el año 1970 resides en Birut y estás como corresponsal para Oriente Medio allí, al pie del cañón, y ahora, pues en catalán tienes este libro, todo está sí. perdido, todo está por decir. Muchísimas gracias, Tomás Alcobarro, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
2: Sí. Gracias a ti.
1: ...es el grupo Era Batera con el tema OINAC... ...vamos a hablar de un libro de gran formato... ...que lleva el título de Los Vascos y la Pesca del Bacalao... ...un libro pues así voluminoso... ...que ofrece una panorámica de la aventura bacaladera vasca... ...desde el siglo 16 hasta el presente... ...con el apoyo de más de 200 imágenes... ...la obra presta especial atención a la época contemporánea de la pesca... ...y transformación del bacalao... ...pone en relieve la vertiente social y humana... ...de este duro y arriesgado modo de vida de los pescadores iban a la pesca del bacalao... ...los autores de Los Vascos y la Pesca del Bacalao... ...son los historiadores José Mario Unshain y Pello Rutia... ...estamos con Pello Rutia, que él es de nos tierra... ...aunque vive en, en Don Esteve, en Navarra... ...le damos la bienvenida a Pello Rutia... Cabón, Peyo. ...en Gabón,
3: Pello... ...en Gabón, Roger...
1: ...bueno, pues todo esto deriva, es la herencia de una exposición... ...que hubo en el museo A, el Museo Naval de Donosti... ...en el año 2014... ...que llevó el título de la Gran Pesca del Bacalao... Y de ahí pues habéis sacado todavía más testimonios para este libro que pues eso con más de 200 imágenes testimonios orales bueno un montón de documentación sobre la pesca del bacalao ¿Quién descubre en terranova pues que había bacalao y cuáles son las primeras frutas que lo pescan para esto nos vamos a remontar a siglos pasados
3: sí eh, el descubrimiento de terranova lo lleva a cabo mm, a finales del siglo 15 en 1497 giovanni caboto Que, como si siempre, eh, eh, como parece asociado a la mayor parte de los descubrimientos, no estaba buscando Terranova, obviamente, sino estaba buscando una ruta para llegar a Asia, ¿no? Pero da con Terranova y descubre que, que hay unos caladeros de, de bacalao inmensos, ¿no? Y que esos caladeros de bacalao, a partir de entonces, se convertirán en, en un recurso comer, de explotación comercial de, de primer orden, ¿no? Y rápidamente, digamos que en dos o tres lustros, pues eh, ya había pescadores bretones, normandos, portugueses y del País Vasco. Eh, y gallegos también. ¿eh? Los del País Vasco parece que inicialmente eran más labortanos del País Vasco francés y después del País Vasco peninsular. Pero bueno, esto es algo que tampoco está todavía como muy muy bien definido, ¿no?
1: ¿Cuáles fueron los puertos más importantes en la pesca del bacalao por aquel entonces, en el siglo XVI, XVII, dentro de la costa vasca?
3: En nuestro ámbito, eh, sin duda, el, el puerto de, de Donosti, Donosti-Pasalla, ¿no? es, el, es el principal puerto con diferencia de, de la costa vasca. En ese momento, en un momento inicial, eh, la pesca del bacalao aparece asociada a la caza de la ballena ¿no? y San Sebastián es en ese momento un... ...un emporio ballenero y de la pesca del bacalao... ...a nivel europeo, sí, sí, es un hecho que sí... Eh, ...pues estaríamos hablando en ese momento a mediados... ...las primeras referencias eh, documentales... ...vienen asociadas al caso del Ekeitio y sus libros parroquiales con los diezmos son de alrededor de. 1531 ¿no? y el apogeo de las pesquerías sería entre 1560 y 1585 ¿no? ahí estaríamos hablando pues de unos 20, unas 25 naos ¿no? unas 25 naos que hacen la campaña exclusivamente del, del bacalao y descargan casi en, tu, en su totalidad eh, sus capturas de, de bacalao eh, seco y salado en los arenales del puerto de san Sebastián.
1: ¿Cómo eran las embarcaciones de por aquel entonces que iban a Terranova a la pesca del bacalao?
3: Hombre, eran embarcaciones que no estaban... Eran naos, en realidad eran embarcaciones que no estaban específicamente eh, diseñadas para la pesca del bacalao. Pensemos que en ese momento el bacalao eh, inicialmente se pesca con aparejos y se pesca con aparejos individuales. ¿no? Eh, o bien desde el barco, o que sería una una pesca errante o sino una pesca sedentaria en la cual el barco en el mismo modelo que la caza de la ballena se bararía en, en un caladero y en, un, en una playa de la costa y se pescaría el bacalao desde desde chalupas una chalupas de pero siguiendo siempre el mismo método de un, de un aparejo por persona
1: cuánto tardaban en volver a casa? ¿Cómo eran eh, las campañas? En, en, ¿Durante qué meses?
3: A ver, en principio eh, eso también difería un poco del hecho de que la pesca fuese errante o fuese sedentaria. Eh, pensemos que El hecho de, de volver a casa, eh, se volvía a casa cuando, el, por decirlo así, el barco estaba lleno de bacalao, ¿no? Pero eso también dependía bastante si se disponía de factorías en tierra para tratar ese bacalao, para secarlo completamente, o por el contrario, si se salaba bacalao verde, bacalao fresco a bordo. Pero en principio podríamos decir que eh, las, las mareas eh, normalmente en este momento durarían alrededor de unos cuatro meses. Sí. Eh, y estarían centradas en la zona de la península de Avalón, sureste de Terranova, San Pierre y Miquelón, una cosa, una cosa así.
1: ¿Cómo nos podemos hacer idea de la dureza que podía... ¿Que se podía vivir en esas nao durante tantos meses en aquellos mares en esas latitudes tan al norte
3: eh, una dureza extrema eh, una dureza extrema mmm, que sin embargo estamos no sé cómo decirlo estamos más preparados mentalmente para aceptar porque viene asociada a una época como el siglo 16 pero sí unas condiciones eh, extremas eh, en todo pero bueno hay, hay que reconocer que en ese momento eh, los barcos todo lo que era una navegación en esas latitudes era era extremo en este caso se le asociaba eh, toda la labor de pesca lo cual hacía que que las condiciones fuesen pues más extremas todavía
1: cuando entra en juego el puerto de bilbao porque de bilbao no salían pescadores no sino que importaban ya el bacalao
3: eh, san sebastián se mantiene como puerto de referencia durante el 16 y gran parte del 17 no Eh, a San Sebastián llegaba el bacalao, como decíamos, a los arenales, allá se procesaba, después eh, con embarcaciones pequeñas como Pinaza se llevaba hasta deba de Deva eh, por vía fluvial hasta Anchola y luego pues a lomos de mulas se iba hacia la meseta por Vitoria. ¿no? En ese momento eh, los vascos son esencialmente pescadores de bacalao. Hay que decir que al principio a los vascos no nos, no nos gustaba especialmente el bacalao. Es decir, que tiramos acceso a pescados que tenían que se acomodaban más a nuestros gustos y eh, empezamos a pescar bacalao para venderlo, para comerciar con el bacalao hacia la meseta. Porque hay que pensar que en ese momento el consumo de pescado aparece tremendamente vinculado a los rigores de la, de la cuaresma católica. En ese momento estamos hablando de 156 días al año que no se podía consumir carne. que No se podía consumir carne, eh, obviamente, durante la cuaresma, pero no se podía consumir carne ningún viernes, no se podía consumir carne ningún festivo, ningún día anterior a un festivo, ni ningún día posterior a un festivo. Pues podemos pensar bien que en las zonas de que no están próximas a la costa eh, consumir pescado era un problema, tenía que ser seco o tenía que ser salado, ¿no? entonces se, se genera un comercio del bacalao que en una etapa inicial viene asociada a nuestra capacidad para pescar ese bacalao a mediados del siglo 17 eh, el país vasco peninsular va perdiendo esa capacidad de, de pescar bacalao pues porque dispone menos barcos para pescar bacalao por un lado por por temas que vienen asociados a, a la geopolítica de la corona castellana pues porque hay levas, porque hay guerras porque se emplea los barcos para otra cosa, o porque simplemente también hay una competencia fuerte, hay una competencia fuerte de otras eh, de otras actividades comerciales, como puede ser la compañía de Caracas, que resulta más rentable. Entonces la gente invierte en barcos para la compañía de Caracas y no para ir a pescar bacalao. En ese momento Bilbao sustituye a San Sebastián, porque Bilbao se, se convierte en el gran puerto importador, ¿eh? no es el bacalao que nosotros pescamos, es el bacalao que va a venir de Noruega, que va a venir de Islandia, que va a venir de Terranova, que llega a Bilbao y desde Bilbao se distribuye. En ese momento es Bilbao el, el puerto hegemónico que una hegemonía que va a mantener durante 200 años, la va a mantener hasta desde finales del 17 hasta principios del siglo
1: 20. Así que hay una gran burguesía en Bilbao que apoya esto de importar el bacalao ¿De Noruega, Islandia, Terranova?
3: Sí, sí. Eh, que lo apoya, que se enriquece. Hombre, genera una riqueza que también, en cierta manera, se, se redistribuye a la ciudad de Bilbao, ¿no? Si estamos hablando de, la, de una burguesía comercial que comercia... Mmm, que está en cabeza del comercio con Estados Unidos durante la Guerra de Independencia, ¿no? de los Gardoki, de los Gómez de la Torre, de Villabaso Es una burguesía comercial que invertirá en el Bilbao de la época, no eh, pues financiará obras como en el Sánchez Bilbaíno, en, en el 19 la construcción del Hospital de basurto la empleación del ferrocarril.
1: Peyo, ¿no? sí. antes has comentado que a los vascos no les interesaba mucho el comer bacalao, que no era de sus... Platos favoritos. ¿Cuál era el pescado que les gustaba antiguamente? Pues yo que sé, en el siglo XVII y por ahí.
3: Hombre, el tema del País Vasco es que, por un lado, tenemos un País Vasco costero que tiene acceso al pescado fresco. Entonces, no veían el interés de, pudiendo consumir pescado fresco, no veían el interés de consumir pescado salado o pescado seco pero eh, puestos la tesitura de, en el, más en el interior del País Vasco, eh, preferían consumir claramente pescado seco. De hecho, la mmm, la merluza cereal, que es una merluza que se pesca en, en gran sol y se secaba, pues tenía mucho más predicamento, incluso los arenquios o las sardinas, ¿no? tenía mucho más predicamento que el, que el bacalao eso se ve claramente por ejemplo si se analizando la documentación de, de algunas instituciones públicas como el real seminario de vergara y demás en el siglo 19 por ejemplo a principios del siglo 19 ya se había relajado bastante los preceptos religiosos ¿no? entonces eh, los días de cuaresma habían desaparecido bueno se había, no habían desaparecido habían disminuido mucho entonces se ve que el consumo de bacalao en el momento que no es una obligación consumir pescado Eh, desciende muchísimo el bacalao eh, hasta, vamos a ver, finales, mediados, finales del 19... Es una está está clasificado casi como un alimento mataambres ¿no? de las clases menos favorecidas ¿no? y esa es una transformación que se opera también en bilbao a finales del, del 19 no se comienza a dotar de prestigio al, al bacalao como un elemento gastronómico ¿no? y esa modo de reflexión no como como los vascos no se eh, La, cómo se opera el, el, el mecanismo de la tradición ¿no? en el País Vasco. ¿no? Ahora nos parece que el bacalao siempre ha estado asociado al País Vasco y también es verdad que hace 150 años el bacalao no lo queríamos, pero en el momento que lo hemos querido lo hemos hecho como ya prácticamente un signo de identidad de, de lo vasco. ¿no?
1: Llega al siglo 20 y se vuelve a la actividad pesquera ¿no? en el puerto de Donosti y Pasaya y así se crea la Pisbe en el año 1917, Al principio como una empresa importadora, pero 10 años después ya estaban pescando.
3: Sí, sí, eh, bueno, en realidad eh, eh, se funda en el 17, bueno, en el 19, sí, es una es una empresa que podríamos considerarla como la primera empresa eh, del capitalismo que traslada el capitalismo a la pesca, ¿no? Es una es una empresa que en su accionariado tiene a pues eso, a la burguesía mmm, industrial, a, a las élites bancarias, al, al propio rey Alfonso 13 ¿no? Y que, eh, al principio, pues cuenta mucho con el, con el apoyo del Estado, ¿no? Que le permite mmm, operar casi en unas condiciones de monopolio, que, es, que empieza a grabar la importación de bacalao extranjero, mmm, que le otorga concesiones en el puerto de pasajes y que incluso pues eh, le permite militarizar parte de su marinería ¿no? en, en un momento determinado y durante años una parte de la mili se podía hacer en los bacaladeros de la pisbe, ¿no? Mm.
1: Sí, que tuvo gran importancia y que, bueno, pues también seguía esa vida dura de los marinos, pero con el tiempo los barcos se fueron sofisticando, entre comillas, un poco más, aunque sí que tenía que ser como bastante sufrimiento, ¿no?, para todos estos marinos que iban para allí. Y luego también las mujeres que estaban en puerto, que elaboraban el bacalao que traían sus... Bueno, pues por, por los hombres, ¿no?, de, de allí, de las zonas de, de Terranova.
3: Sí, eh, el, quizás el... El papel de las mujeres es un papel que en este ámbito como en otros ha quedado pues en, en un segundo si no es en un tercero en un cuarto término pero el, el protagonismo de las de las mujeres en la pesca del bacalao es quizás algo algo superior a lo que ha podido ser en otras actividades vinculadas al, al mundo pesquero ¿no? por dos razones quizás Una, porque pensemos que eh, las mareas de la pesca del bacalao duraban más que las que podían durar eh, las de Gran Sol o desde luego las que la, de las pescas de Bajura, con lo cual pues eh, se reforzaba el papel de la mujer como cabeza de familia. ¿no? Eh, no es solo que los hombres estuviesen más tiempo fuera de casa, sino que eh, es un estar fuera de casa que no lo concebimos desde nuestra... Nuestra mentalidad actual, pero es, es un estar fuera de casa eh, sin ningún tipo de noticias, por decirlo así. no eh, La mujer actúa como padre, actúa como madre, administra, toma todas las decisiones del, del hogar, obviamente, educa a los hijos. ¿no? Eso por un lado. Eh, luego es verdad que la mujer es eh, un contingente que eh, facilita mano de obra, mano de obra en general barata, que es la mano de obra que aparece pues eso vinculada a la manipulación y transformación del bacalao. Pero, por ejemplo, en el 16 nos encontramos que las mujeres tienen también un, un protagonismo fuera de, de esa condición de mano de obra, ¿no? Eh, las mujeres son financiadoras de algunos fletes de... De, de naos bacaladeras, porque eh, los la financiación de las naos bacaladeras en cada flete era, estaba mucho más atomizada que el de la de los no contribuía mucho más gente. Algunas eran mujeres, eh, mujeres viudas o mujeres que aportaban dinero en nombre de su familia. Y luego era importante también el papel de las mujeres que controlaban las cabañas, las cabañas esas que hablábamos antes, en los arenales, en las que se manipulaba y en las que comenzaba la, la distribución comercial comercial del bacalao, eh, pues eh, trabajos como los de Azpiazu nos permiten poner incluso nombre a, a esas mujeres que eran las que controlaban la primera la primera fase del, de la comercialización del, del bacalao. ¿sí?
1: Los vascos y la pesca del bacalao, firmado por José María Unsoán y Pello Urrutia. Pello Urrutia, historiador, está con nosotros, un libro que está tanto en inglés como en castellano. ¿Dónde podemos encontrar Pello el libro?
3: Eh, pues bueno, en lo que es el País Vasco, yo creo que, espero que esté en todas las librerías. Eh, en principio, bueno, es un libro que mmm, que lo editó el CAR, pero bueno, en principio está es accesible en todas las librerías del País Vasco,
1: creo. Sí, que está promocionado por Vizcay Seafood, que es una empresa noruega del bacalao.
3: Sí, bueno, en realidad es una, es una empresa navarra, eh, que su gerente es noruego, Eric Brown, Eh, que bueno es un, un personaje en el mejor sentido de la palabra personaje pues eh, curioso no interesante es un hombre que ya en 1995 ayudó al museo naval en la lunch y museo en la organización del viaje del velero aapsam desde el museo de stavanger y eh, que contribuyó también a A, la, a financiar parte de la, de la exposición esta de la gran pesca del bacalao, ¿no? y, y es alguien pues que, que entiende que una parte de valorizar el producto del bacalao pues es también conocer su historia, lo cual pues está muy bien, sinceramente.
1: Sí, ahí está como promotor también. Bueno, por pues muchas gracias, Peyo Urrutia, por estar con nosotros y por habernos traído este gran libro de gran formato, Los vascos y la pesca del bacalao.
3: Pues muchas gracias a ti, Roge.
0: Ego flew out of
1: Peter Gabriel en el primer disco Un disco que le gusta mucho a nuestro invitado A Chris Stewart Chris Stewart, que conoció a Peter Gabriel Que fue amigo suyo En otros tiempos Y que además junto con él formó el grupo Génesis Bien, pues Chris Stewart se hizo escritor Conocido a través de la trilogía sobre las vivencias De un inglés en la pujarra granadina Libros como Entre Limones El oro en el limonero Y el tercero, Los almendros en al flor También narró su iniciación a la navegación en tres maneras de volcar un barco. Su más reciente obra es Los últimos tiempos del club del autobús, en donde incide en comentar sus experiencias vitales en Alpujarra. Chris Stewart junto con su mujer Ana pues llegaron al Valero en el año 1988. Con gran esfuerzo reconstruyeron un cortijo que se encuentra retirado a unos 12 kilómetros del pueblo más cercano. Se basan en los ideales de la sencillez y en la ecología pretenden que el cortijo sea autosuficiente tanto energéticamente como alimentariamente. Chris Steward, bienvenido. Muy buenas noches.
4: Hola, Roja. Buenas noches a ti. ¿Qué tal?
1: <ríe> bueno, pues ahí seguís en vuestro sueño, ¿no? Que es eh, este 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 bueno, este cortijo el Valero.
4: Pues llevamos 27 años viviendo aquí ahora. Sí, esto es una vida,
1: ¿no? Sí, 27 años fíjate viviendo, pero claro, ha cambiado mucho, ¿no?, desde cuando llegasteis por primera vez hasta ahora, o sigue... Mmm, el espíritu me imagino que siguiera lo mismo, pero ¿seguís tan, sí, tan inaccesibles? Sí,
4: fundamentalmente sigue lo mismo.
1: Sí, pero ¿seguís tan inaccesibles como como siempre?
4: Más o menos, sí, 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 sí porque no tenemos fuente, no tenemos acceso <risas> convencional, y así nos gusta.
1: En otra ocasión, en alguno de tus libros, de los primeros libros, decíais que erais pobres, pero felices. Ahora la vida también ha cambiado un poquito, ya no es, no es tan Tan así como antes no
4: pues sí no pero desde hace muchos años por escribir el primer libro hace unos 15 años no más y si salió en noventa o uh, 2000, por ahí y este y cambió la vida pero, pero pero nos hemos quedado en el mismo sitio que es un misterio a, a varios críticos nuestros que dicen que pues, por qué no vivís en una en una, una mansa en, en en una mansa que digo en en una en la casa señorial en marbella con todo lo, lo que habéis ganado con los libros pero primero no hemos ganado tanto no se queda tanto de escribir el libro y segundo ellos no ob obviamente no han entendido nada de los libros porque mm. los libros se traten de se tratan del placer de, de vivir en un sitio como este y es un para nosotros esto es, es un placer fundamental que nos ha nos Duraron muchos años y no nos arrepentimos ni de un solo día.
1: ¿Cómo es esa forma de vida? Esa forma de vida, además, que transmitís en los libros. ¿Cómo la, nos la podrías describir en pocas palabras?
4: Pues, eh, sí, aunque parece un tópico. Eh, es una, una vida cerca de la naturaleza. estamos tra, Trabajamos en y con la naturaleza. Y es una cosa que te da un, una satisfacción profunda y constante
1: ¿Quiénes son los miembros del club del autobús?
4: Ah, los sí. vecinos del otro lado del río sí un, un, sí, un pastor y un agricultor que tiene tiene su cortijo allí Y el título refiere a esto de, de, de todas las mañanas. Um, los padres de, de los niños del, del valle se despertaron para animar a los niños y luego los llevaron al autobús del colegio y allí uh, nos despedimos y luego los padres nos sentamos un, un, un rato charlando de lo que estaba sucediendo en el valle. Y yo lo llamé el club del autobús. Y era una una buena oportunidad de, de de hablar de lo que estaba pasando en nuestros alrededores
3: y y ahora
4: por supuesto, porque ya mi hija ya no vive vive aquí lleva ya tiene veinticicoco años y está lejos de lejos de nuestra parte del mundo ya no voy al club del autobús así que eran los últimos tiempos del club del autobús
1: sí que eran los amigos ¿no? que os acercabais, bueno los vecinos que os acercabais al autobús que que llevaba a vuestros hijos a la escuela de la Argiva, ¿no? En donde estudió sí, toda esa sí. en donde estudió tu hija Chloe, pero además de esto en otros capítulos hablas, por ejemplo, de la vida de estar rodeado de animales salvajes como cabras monteses, zorros, su ladrido a la noche pues parece que te transmite melancolía, pero bueno, también hacen de la suya los zorros, están por ahí también los jabalíes,
4: jabalís, hurrones, comadreja, casi sí, si sí, hay tantos animales eh um... Con, con intenciones muy uh, como, como se dice envidiosos contra tus tus gallinas y tu ganado para eso es, es es una parte un, uno de los elementos fundamentales de vivir en la naturaleza que la naturaleza pues tiene su propia agenda y, y tiene que sufrir las depretaciones de estos animales y buscar la mejor manera de convivir Con ellos o luchar con ellos contra ellos uno que es y esto hacemos y pues, bueno, casi no te lo pueden escribir roger porque eso un, es una cosa que te, te satisface tanto y estamos cada vez más contentos ya somos mayores con yo con 64 años y nos quedamos aquí y estoy y de vez en cuando vamos a batir mañana mismo por ejemplo vamos a madrid pasar un par de días con amigos en madrid y me encanta madrid pero pero volveremos aquí a casa, pues gritando y llegando aquí con un alivio que no puedes imaginar. Porque esto me parece a mí es, es la vida fundamental, la vida como debe ser vivida. Y pues sí, es, es, es algo extraordinario. Me, me parece que los que tienen la mala fortuna de, de vivir en alguna gran ciudad, solo la única razón por qué viven ahí es que porque no son capaces de vivir en el campo.
1: Sí, porque tiene que ser una experiencia esto de oír ladrar a los zorros a la noche. E incluso que un zorro se te suba al tejado, como alguna vez te ha pasado. Ah, sí.
4: Sí, esto, estos bichos tienen cierto sentido de humor,
1: curiosamente. <risa> los zorros. Sí, sí. Y, sí. sí, sí. Bueno, si sí, es que cuentas una anécdota muy graciosa de un zorro que subió a vuestro tejado, ¿no? Que allí, de alguna manera, pues hacía rabiar a vuestros perros desde el tejado.
4: Sí. sí, 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 es que tenemos eh, aquí en la Alpujarra tenemos tejados uh, como planos, planos. Mm. Y que co coinciden con la tierra detrás, las casas están construidas medio dentro del monte. Y así que no no es nada para un, un zorra subir en el techo, pero tenemos tragaluces para que entre un poco más luz en la casa. Y un día sí, una noche fue pues, estaba aquí sentado alrededor de la lumbre mi mujer y yo y, y mi hija y rodear los perros y los animales que nos, nos acechan. Y miramos por arriba y ahí ahí estuvo un, un zorro sentado encima de, de, de la tragaluz y cagando para sí. divertir a los perros. Y por supuesto los perros se, se pusieron
1: locos. Sí, se pusieron rabiosos no de lo que estaba haciendo el zorro. Pues puedes imaginarte. Sí, sí, sí. Bueno, pues en el libro se van contando muchos sucesos, ¿no? De esa vida sencilla, pero bueno, llena de magia, podríamos decir, ¿no? Con ese contacto directo con la naturaleza, sí. los trucos que utilizáis para vivir en contacto muy directo con ella, de alguna manera pues bastante aislados, pero no tan aislados porque, por ejemplo, vuestra hija Chloe, después de estar en la escuela y después de estar con vuestros amigos ahí en el club del autobús esperando al autobús, pues ya se fue a la Universidad de Granada, estudió chino y ahora resulta pues que ha sido a visitarle a China, o sea que la historia continúa, la vida continúa y
4: bueno. Sí, sí, estas cosas todavía no han entrado en libros. Esto <risa> bueno, tu última próximo. visita a
1: China, ¿no? Sí, para el próximo, ¿no? Bien, pues sí, sí. Sí, sí, sí. Sé que lo has pasado muy bien, ¿no? Por allí por Yunnan, por la región de Yunnan en pues, China. Sí,
4: pasamos el mes de noviembre en Yunnan en 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 el suroeste de China, en la parte tropical. Y era, era una pasada. Un placer que no puedes imaginar. Además, habiendo pasado 27 años de nuestras vidas aquí, habíamos ahorrado los placeres de viajar. Muy contento aquí, pero pero luego casi renuente. La única razón que salimos para que salimos a, a viajar era para echar una visita a nuestra hija y así que fuimos a China volando pues no era doce horas y media hacia el el este y aterrizando en el en otro mundo en el oriente y, y nos encantó de verdad habíamos viajado allí hace treinta años. Así que sabíamos algo sobre China, pero entonces era muy diferente. No puedes imaginar cómo ha cambiado en, en esos años.
1: Sí, pues hablaremos en otra ocasión de ese viaje que habéis realizado a China. De todas formas, aquí está el último libro de Chris Stewart. Lleva el título de Los últimos tiempos del club del autobús. Eh, para una lectura de unas personas que viven con una sencillez y con un amor a la naturaleza y al mundo pues eso de, de la ecología, pues... Algo de la forma muy ejemplar y muy brillante. Y además, sobre todo, muy divertida. El libro lo edita a Salamandra. Pues muchísimas gracias. Que vaya bien por la Alpujarra, Cris.
4: Bueno, sí, sí. Eres muy amable, Roger. Gracias por lo que has dicho.
1: <ríe> no, pues, es, más cosas que podíamos contar. Pero muchísimas gracias. Ya seguiremos hablando. Cris, un abrazo. Muy
4: bien, bueno, bueno, sí, sí. Cuando tú quieras. Un placer, como siempre. Vale,
1: igualmente. Un fuerte abrazo y que vaya bien esta noche por allí, por la Alpujarra.
4: Bueno,
1: uyuno Patty, ciao. Ciao. Crisóstimo siempre tan animoso, tan lleno de humor, nos ha relatado el día a día en el Valero, este cortijo de la Alpujarra, la vida sencilla de un campesino en su pequeño refugio paraíso, hechos que forman parte de su autobiografía y de su especial filosofía de vida que lo va recogiendo en diversas publicaciones y hemos hablado de los últimos tiempos del club del autobús. Vamos a escuchar la canción Silent Sun cuando Chris Stewart tocaba la batería en los inicios del grupo Genesis en el año 1969. Gracias por la escucha, buena vida, que la disfrutéis.
0: Música The mountain streamer chills the scene Can't you feel in your useless pride choy blowing flames. Can you sense the change? See your eyes now, listen. We're waiting for you. Come and join us now. We want you win. a land where the rainbow ends? Can you sense a change? See your eyes in focus? We're waiting for you. Come and join us now.